1: Aquí tendrás a las estrellas el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 36 del podcast de Zona de 3. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna. Como cada semana para hablar del deporte Rafa, el básquetbol de la NBA en su temporada muerta, pero vaya temporada muerta, muy, pero muy entretenida con este mercado de fichajes. Ya habíamos comentado la semana pasada en el episodio número 35 lo que sucedió. En el draft 2020 del mejor básquetbol del mundo, pero ahora tocó turno de este mercado de fichajes que sigue y seguirá previo al arranque de esta temporada 2020-2021 del mejor básquetbol del mundo el próximo 22 de diciembre. Así que acompáñenos en este episodio número 36 que hay mucha, pero mucha información. Y le doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando en este episodio 36, mis compañeros de TUDN. En primera instancia le doy la bienvenida a Enrique Bura. Enrique, ¿cómo estás? Como cada semana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un mercado de fichajes muy movidito en la NBA. Hay mucho material. Ob obviamente vamos a hablar de los equipos que no han o no se llevaron tantas estrellas y otros equipos como los Lakers, los campeones, que vaya, que van fuertes para la revalidación de ese campeonato, ¿no? Para la siguiente campaña. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto saludarte. Igualmente, Manuel, un
0: saludo para ti. Igualmente, un abrazo para Dani. Eh, sí, un mercado de, de agentes libres que quizás no fue eh, o no ha sido tan espectacular en cuanto al movimiento de grandes nombres como se dio para la campaña anterior. Pero de cualquier manera, sí hay mucha tela donde cortar, y ahora que mencionabas a los Lakers, bueno, definitivamente los campeones se han hecho más fuertes, y si partían como favoritos para la próxima temporada, creo que tienen más argumentos para reclamar un bicampeonato, pero hay equipos eh, que también lo hicieron de manera interesante como Portland, como Phoenix, y habrá que seguirlos.
2: Claro, y así como la, la Agencia Libre pasa que bien lo mencionas, esos movimientos de Anthony, Anthony Davis, Russell Westbrook, entre otros, eh, vaya que en esta ocasión, vaya que sí hay movimientos, pero no nombres tan tan eh, importantes y tan colosales como estos dos últimos que acabo, acabo de dar. Daniel Schwarzman, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a un episodio más de este podcast de Zona de Tres. Ya no nos visitabas desde hace tiempo, pero un gusto tenerte de regreso. ¿Cómo estás? Esta Agencia Libre, la NBA, próximo 22 de diciembre. Vaya caos, vaya presión. Todo muy rápido, pero vamos eh, muy lento, Dani. Vamos eh, tranquilos nosotros aquí en el podcast y nuevamente saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel Enrique, un fuerte abrazo.
3: Un placer estar acá en el podcast. Y como bien comentas, quizás no son los eh, nombres las superestrellas de otros años, pero que hay las cantidades de verdad que son sorprendentes. ¿eh? Acá en Estados Unidos, por ejemplo, la población en general está ya preocupada, hay mucho desempleo, empieza a haber ya desalojo, gente que no puede pagar renta, y la NBA parece una burbuja aparte, porque jugadores que quizá no son de mucho cartel, con contratos de 50, 80, 100 millones, así es que vaya lujo que se da la
2: NBA. Y que a pesar de eso, no muchos eh, decidieron optar por la opción de jugador, ¿no? Un Rayon Rondo, un Gordon Hayward, obviamente ya tenía los Charlotte Hornets y, y se fue, pero vaya que muchos han optado por esa opción de, de jugador, pero también ha, ha habido muchos eh, movimientos interesantes. Comenzando, Enrique, contigo ya para darle pie de lleno a este episodio número 36 del podcast de Zona de Tres, eh, iniciando con el que para mí ha sido el equipo que más movimientos interesantes ha, ha realizado, como son los eh, Ángeles eh, Lakers, eh, se lleva dos de los nominados anteriormente como los mejores sextos hombres, el ganador por supuesto como es Montreux Harwell, Dennis Ruder solamente no se llevaron a Lou Williams, ya nada más faltaba eso que se llevaran a Lou Williams, pero no los Lakers terminan llevándose dos hombres importantísimos de, de recambio, de obviamente que le puede dar eh, mucha fluidez al juego de, de Frank Vogel ante la salida de, de Dwight Howard que ante la salida por, por supuesto de Dwight Howard llega un Margasol de los Raptors que no tuvo un año esperado como el que tuvo en el 2019, los Lakers Enrique, estos movimientos le dan para volverlo o lo mantendemos como candidato para llevarse ese título nuevamente la siguiente campaña, fuera de que tienen a LeBron James, y lo que pase con Anthony Davis, estos movimientos son lo que necesitan los Lakers?
0: Definitivamente, sí, y además eh, retienen a Pope que le van a dar un contratazo también multimillonario eh, Anthony Davis que ...rechaza la eh, opción que tenía para la próxima campaña... ...pero pues obviamente se va a quedar con los Lakers... ...simplemente lo hizo para recibir más dinero... Eh, ...lo de Margasol es interesante... ...porque está de regreso el equipo que lo drafteó... ...en la NBA pero que tuvo que irse a Memphis... ...lo que son las cosas en la negociación... ...que lleva los Lakers a su hermano Pau... Eh, ...lo de Jao que también es fundamental... ...porque como mencionas es un muy buen sexto hombre... Dennis Ruder, que había tenido muy buena participación con Atlanta, se perdió un poco con Oklahoma City, pero es un jugador que, siendo un elemento que viene de la banca, te va a reforzar. Eh, mantienen a un jugador como Morris, que también es muy importante para hacer el trabajo sucio. Entonces, eh, pues eh, los Lakers, si estaban fuertes, los veo más fuertes todavía ahora para la próxima temporada, independientemente de lo que hagan otros conjuntos.
2: Marquí Morris también un año, Danny Wesley Matthews de los Milwaukee Bucks y lo que mencionaba Enrique también, no hay que dejarlo de lado, a ver si tiene ese éxito que tuvo Pau Gasol eh, con los Lakers, ahora con Mark, no que también obviamente no hay que quitarle ese anillo que tuvo con los, los Toronto Raptors, se fue Ryan Rondo, Dwight Howard, Danny Green, que nadie quería ya Danny Green, eh, Danny obviamente lo estaban usando como moneda de cambio, pero ¿alguna de estas bajas la resentirán los Lakers la siguiente campaña? No,
3: yo creo que están reforzadas como bien comentan. Lo de Montreal Havel es excelente, el sexto hombre. Me parece a mí que es un upgrade eh, respecto a Dwight Howard, que si bien cumplió cabalmente, sus mejores años habían quedado atrás, pero Havel es más atlético, es más joven, y un contrato accesible para cómo está el mercado. Lo de Schroeder me gusta mucho, es rapidísimo, piernas más prestas para reemplazar a Hugo John Rondo, que ya no estará con el equipo. Malgasol, Gasol, pues caray, qué kilometraje tiene alguna vez defensivo del año a mi gusto sí tiene que ponerse en forma, eh creo que no cerró de, de, de la mejor manera la campaña y todavía le pueden exprimir ahí lo que le queda en el tanque, y Wesley Matthews destacó mucho su defensa, no justamente reemplazando a, al villano que fue que fue Danny Green, y lo de Kentanio sí, sí es, es, es un logro, porque era un hombre muy codiciado, revalorizó sus bonos, y ahora estará estará manteniéndose ya con seguramente mucho más confianza y finalmente lo de Marquise Morris Fíjense, los Lakers le van a pagar como diez veces menos que a su hermano, que no recuerdo a qué equipo se, se, se va a quedar, pero cara yo no creo que haya tanta diferencia. Es decir, que los Lakers, a mi gusto, reclutaron bien, y a precios, insisto, accesibles para como está el
2: mercado. Y obviamente sí termina sorprendiendo por, eh, porque son los Lakers. Eh, Enrique tiene a, a Lebron James, tiene a Anthony Davis, que bien lo, lo mencionaste, rechazó esa opción, eh, la primera que le dan los Lakers para tomárselo con calma. Obviamente va a, vol va, va a firmar con los Lakers por el máximo después de que se vaya Lebron James. Todo va va, va a recaer en los hombros de, de Anthony Davis. Pero fuera de, de esa renovación con Kentavious Caldwell Pope que el propio Lebron James eh, aplaudió, yo con esa contratación de... Dennis Ruder, Marga Sori, también Montreal Harrell, creo que esa, junto con la de Chris Paul, que llega a los, a los Phoenix Suns, para ya hacer mancuerna y lo comentábamos la semana pasada con Memo, ahí con DeAndre Ayton y Devin Booker, también estos Phoenix Suns, yo creo que es uno de los equipos que mejor se se reforzaron. Sí, dejaron ir a Ricky Rubio, a los Timberwolves, que ya también lo estaremos platicando, pero estos Suns con Chris Paul, Enrique, van a van a dar mucho de qué hablar.
0: No Y de hecho dieron mucho de qué hablar en la burbuja, Recuerdan que fue el equipo que más se eh, llamó la atención, que fue el que acaparó los elogios y que también mucha gente estaba apoyándolos para que se metieran a la postemporada, que se quedaron cortitos, pero por muy poco. Y todo esto fue pues por el rezago que tenían de la campaña regular, digamos, no la que se jugó previo a la, a la pandemia, al parón de marzo pasado. Pero eh, es un equipo muy, muy interesante. Eh, Chris Paul fue una auténtica eh, bujía. Eh, con el equipo de Oklahoma City, eh, no eh, quiso James Harden que se quedara con el equipo de Houston, y ahora bueno pues va a un equipo en donde pues seguramente va a contribuir, aunque eh, pues también hacía pensar eh, el nivel que tiene Chris Paul, que además tiene una eh, parte fundamental en la asociación de jugadores, que por su cartel, por su nivel, podía estar un equipo todavía de más arriba, eso no se dio, pero sí va a ayudar muchísimo al equipo de los soles, que insisto, dejaron un gratísimo sabor de boca la temporada pasada.
2: Que sin, para muchos no era Damian Lillard, el hombre importante en ese regreso a la burbuja, lo fue David Booker, con esas ocho, ocho victorias de forma consecutiva, de forma espectacular. Dani, quedándonos poquito con estos Phoenix Suns, se fue Ricky Robbie, ya, ya lo mencionaba, se fue Kelly Overy Jr., que se fue a los Golden State Warriors, y junto con Chris Paul, que me gustaría preguntarte esto enseguidita también, si Chris Paul es, es subestimado por la salida con, de de los Rockets, ahora la, la salida después de una temporada de, del Thunder, y ahora también eh, llega junto con Jay Crowder, eh, que no no me parece mala llegada a los a los Suns, un buen eh, jugador en el exterior, 10 millones de dólares por cada curso de Jay Crowder, y lo importante, la renovación de Dario Sarwitz por tres años. Estos Suns van a dar de qué hablar en la conferencia del Oeste.
3: Seguro que sí, prometen mucho, lo de Devin Booker es un All-Star de alto calibre, de Andrew que se espera que tenga una gran temporada, Jay Crowder tenía garantizado un buen contrato con Miami, pero solo por un año, y decidió no tomarlo. Firma con Phoenix, y como bien comentas, 10 millones por año. Ha rotado, me parece, en muchos equipos. Ojalá que ahora tenga más estabilidad, porque es un gran jugador. Y lo de los Suns, pues es, es maravilloso. Ocho triunfos consecutivos, me parece interesantísimo la contratación de Chris Paul, un equipo que se coló a la postemporada, pero bueno, obviamente no le alcanzó, se quedó corto. Pero lo de Paul, donde quiera que va, sigue cumpliendo, sigue siendo un ejemplo y un líder. Tiene 35 años, tiene de ser All-Star, segundo equipo ideal, y el único partido que se perdió el año pasado fue por la muerte de Kobe. Es decir que eh, cuando está sano este hombre, eh, sigue siendo uno de los mejores en su posición. Yo creo que es el mejor base de su generación. lideró la liga, además, en, en anotaciones en tiempo clutch, cuando el partido está en el alambre, por eso Oklahoma también ganó varios partidos cerrados por eh, football que tiene la confianza de su coach Monty Williams ahora, quien ya lo dirigió en Nueva Orleans, así es que va a comandar un grupo de jóvenes talentosos me parece interesantísima esta alegría de Phoenix y yo creo que estará eh, seguramente en postemporada
2: Y hablando de ese oeste peligroso y salvaje Enrique, esos Timberwolves y, y lo hablábamos la semana pasada con Anthony Edwards, ahora con Ricky Rubio, que ese movimiento llega al equipo el español eh, que lo drafteara en el 2000, en el 2009 junto con eh, un eh, jugador como Carl Anthony Towns que lo está lo está liderando después eh, de un Andrew Wiggins que dejó mucho que desear ya llegó D'Angelo Russell y ahora estos Minnesota Timberwolves con esta llegada, también con la con la renovación de Juancho Hernán Gómez como un hombre de segunda unidad, y también Malik Beasley, a pesar de que Malik Beasley tenga temas extra cancha, pues estos Timberwolves también se han reforzado de una manera interesante. Lo mismo que con Chris Paul, no sé cómo lo veas, Enrique, que me parece que ha sido subestimado, lo mismo con Ricky Rubio, o Ricky Rubio ya también se le acabó la gasolina de en el tanque.
0: No, no creo que sea la acabado la, la, la gasolina del tanque a Ricky Rubio, que pues, inclusive en el momento en el cual se dio la negociación en donde salía del equipo, eh, puso un tuit en donde decía, bueno, pues es, es, así es este negocio, ¿no? Y en donde finalmente lo vamos a tener en otra escuadra. Es interesante el hecho de que el equipo de, de los Bulls se hayan llevado a Anthony Edwards, eh, que es un guardia que seguramente les va a ayudar muchísimo. Luego, también llegamos el otro día acerca de eh, estos jugadores eh, que, que no son estadounidenses, que llegan a la NBA, el caso del argentino Leandro Bolmaro, que también va a contribuir. Eh, y entonces, bueno, pues es un equipo que creo que tiene con qué hacer cosas interesantes, particularmente en una renovación, una reconstrucción luego de la campaña anterior, en donde pues otra vez se dio una eh, notable decepción, equipo que no llega lejos, que apenas gana 19 partidos, eh, que termina en el lugar número 14 de la Conferencia del Oeste y que pues eh, difícilmente estaba en el mapa de la NBA ahora. Con estas adiciones me parece que tienen pues algunas razones para pensar que pueden dejar el sótano de su división y llegar a hacer cosas interesantes. Por lo pronto, en el papel ahí tienen a los nombres de los jugadores.
2: Indiscutible, Dani, estos equipos como los ganadores de esta agencia libre hasta el momento, otro movimiento a destacar, no sé a mí, y me gustaría ponerlo en la en la mesa para ver qué opinas lo de los Atlanta Hawks, alguien ya necesitaba Trey Young para que lo terminen apoyando un jugador que tiene números muy interesantes convirtiéndose en uno de los hombres que más puntos anota por partido, pero obviamente no le no le responden el equipo de, de los Hawks y ahora en esta agencia libre, pues hacen con dos piezas interesantes un jugador que que viene con un currículum de un título con los Lakers y uno con los Celtics como es Rayon Rondo, poca cosa, no nada más y también Danilo Galinari que es un hombre espectacular, su calidad ya comprobada en la NBA, por fin podemos decir que estos Hawks, para mí yo creo son uno de los equipos que también ganaron en esta agencia libre con estos dos movimientos
3: Sin duda ¿eh? no pinta nada mal con Rondo con Chris Dunn, John Collins, Galinari ¿Y qué tal Bogdanovich, no que claro. se decidieron no ejercer su, su opción? Milwaukee no lo pudo atar, creo que eso fue un golpe muy duro para Giannis y sus uh, aspiraciones. Y finalmente Bogdanovich llega a Atlanta por más de 70 millones y puede hacer una buena pareja perimetral ahí con, con Trey Young por varias temporadas. Yo creo que el equipo de, 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 de Atlanta no pinta nada mal. A diferencia de lo que comentaba no de eh, Minnesota, a mí la verdad... No, no me termina de llenar el, el ojo los Timberwolves, es un equipo que normalmente hace mucho ruido y, y pocas nueces lo de Malik Disney, me parece también que hay un poco de acumulación perimetral, firmó por 60 años cuando reclutaron por supuesto a Anthony Edwards es eh, eh, la misma posición, además trae a, a Ricky Rubio no sé dónde va a jugar eh, Disney, eh, dónde lo dejamos a él y no me refiero por ejemplo a a su ya que seguramente comprará con ese contrato pero no creo que tenga los minutos para alguien con semejante contrato así es que yo creo que ahí Atlanta va para arriba y Minnesota
2: para abajo Y obviamente Enrique preguntarte con qué otro te, te, te quedas de estos eh, ganadores yo puse a los Hawks y, y también yéndonos con los perdedores, no obviamente los los Raptors, eh, se fue ya a Sergi Vaca, Mar Gasol, obviamente ya anteriormente se había ido Kawhi Leonard, Danny Green, que ya nadie quiere a Danny Green, hay que decirlo, eh, pero los Raptors también eh, pierden, me parece, en esta, en esta agencia libre, junto con los eh, Houston Rockets eh, que no sabemos qué va a pasar con Russell Westbrook, con James Harden parece que van a iniciar en, en los campamentos de entrenamiento el próximo primero de, de diciembre, y los, y los eh, Rockets habían dejado claro que no iban a dejar salir a uno, ni a a otros y no tenían en claro qué iba a pasar tanto con Westbrook o con eh, Harden individualmente. Así que la situación con los Rockets para mí es, es preocupante. Se fue Covington eh, eh, también, obviamente anteriormente Clint Capella, ya se fue lo que sabíamos de Daryl Murray, eh, se fue también Mike D'Antoni. No sé, estos Rockets me generan incertidumbre, Enrique, pero yo los meto ahí como los perdedores de esta agencia libre junto con los Raptors.
0: Pues sí, los ratos que, eh, hablando acerca de cuestiones importantes, eh, mantuvieron a Fred Van Fleet y le dieron un contrato multimillonario y vaya que se lo ha ganado desde el año del título. Eh, en esta campaña también fue muy importante, pero sí se ve una baja para el equipo de los ratos, definitivamente el perder elementos eh, tan importantes como Gasol, que era titular y baja, que era muy importante viniendo de la banca. Eh, y bueno, también eh, lo de los Rockets de Houston, en donde pues, eh, James Harden ya no quiere estar con el equipo, pero el equipo lo construyeron alrededor de Harden y pues él ya no quería que Chris Paul estuviera con el equipo por esas razones que se fue a Flazón City, eh, eh, movió cielo, mar y tierra para que trajeran a Westbrook, ya lo trajeron, eh, estaban empecinados con este juego del small ball que pues es algo muy divertido y muy padre para ver en la campaña regular pero que en los tops, pues, ya se ha demostrado que no funciona eh, en el caso de Harden pues él ya declinó una opción para quedarse con el equipo que le pagaba 50 millones de dólares por año no la quiso entonces bueno se quiere ir a otro lado eh, yo creo que el equipo de Houston lo que tiene que hacer es borrón y cuenta nueva deshacerse de esa carga que representa eh, James Harden había quien mencionaba que si es que Harden se iba a ir con el equipo de los Nets pero bueno pues eh, imagínate tener a Kyrie Irving a Kevin Durant y también Harden eh, sí, en cuanto a nombres parece un equipo de estrellas, pero en cuanto al manejo de los egos está muy complicado porque, pues, ¿quién iba a defender? Porque, pues, a Kevin Durant le gusta tirar. En el caso de Harden, pues, iban a necesitar dos balones. Eh, Kyrie Irving sí defiende un poco y sí pasa, pero los otros no. Entonces, pues, la opción de los Nets, eh, francamente, yo la, la, la eliminaría porque sería un auténtico desastre. Entonces, eh, pues yo creo que tiene que ser borrón y cuenta nueva para Houston, ir en otra dirección, retener a, a Russell Westbrook y pues eh, básicamente por ahí.
2: Y van a seguir empujando los 76ers, me queda claro, en donde fue Dwight Howard, hay que decirlo, para hacerse con los servicios de James Harden porque ahí está Daryl Murray. Te voy a meter en complicación, Dani porque me gustaría ir a los merecimientos de estos contratos que se dan en la agencia libre Brandon Ingram con los Pelicans 5 años y 158 millones Enrique lo hablaba con Fred Van Vliet en los Raptors 4 años y 85 millones me quiero ir también con Gordon Hayward que no, no pujó por la opción de jugador con los Celtics, dejó ir 34 millones y se va ahora a los Hornets por 4 años y 120 millones de dólares o también con el hit con Bama de Bayo, que firma por el super máximo. ¿Quién lo merece más, eh, Dani? ¿Quién no lo merece? A mí me queda claro, creo que Gordon Hayward, por lo que vimos en su etapa con los con los Celtics, muy alejado, obviamente por las lesiones, hay que dejarlo claro, muy alejado al nivel que vimos en el, en el Utah Jazz, que le, le consiguió Juego de Estrellas, ¿no? Pero aquí en el merecimiento de los contratos super máximos que hemos visto hasta el momento, ¿quién lo merece y quién no?
3: Mira, me voy por la fácil y primero te digo quién no lo merece. Y justamente Gordon Hayward está sobrepagadísimo. Más de 30 millones anuales, catalogado por muchos como la peor contratación en esta temporada baja. Eh, Charlotte ya lo había querido fichar antes de que se fuera a Utah, un hombre además muy propenso a lesiones. Eh, él acepta que además sigue con dolor desde, desde su lesión y ni, ni siquiera sabemos si vaya a volver a jugar en, en plenitud, se ha perdido mucho más partidos de los que ha jugado en las últimas dos, tres, cuatro temporadas. Eh, ahora tendrá un rol seguramente más protagónico, ¿no? porque honestamente en Boston estaba eh, opacado por mejores jugadores que él, pero sí parece una necedad de, de, de Charlotte, a ver si no resulta una especie de, de Grand Hill con, con Orlando. Y es una franquicia además que eh, suele pagar de más. ¿eh? Algunos contratos como... El de Guillombo, de más de 70 millones. Nico Batum, 120 123. Todos esos son jugadores, la verdad. Si quieres, un poco por encima de, de, de la media, pero no son estrellas, pero sí les dan contrato como tal. A ver cómo les va también con, con la Melo Ball, a ver si no es más de lo que promete. Y de, de, de los otros que comentas, pues es la clase de novatos del 2017. Y pues están Taitum, Donovan Mitchell, Darren Fox, Bama de Bayo, todos ellos con extensiones máximas. Si me preguntas para mí, ¿quién lo merecía de todos ellos? Eh, yo creo que Jason Tatum es el jugador de, de más talento en ese grupo y lo de Bama de Badi me parece un excelente jugador un jugador franquicia un estupendo defensivo pero en el apartado ofensivo creo que ahí que dar un poquito de ver a, a mí se me hace mucho dinero lo, lo de Jason Tatum creo que a mí es de los que más me gusta de los de los jóvenes del dos mil diecisiete
2: no totalmente totalmente Dani, uno de los eh, jóvenes eh, que ya cargan con una franquicia tan importante como los Boston Celtics, sigo insistiendo en que le falta un nombre más importante a los Celtics para convertirse en lo que hoy son los Lakers, para llegar a aspirar a, a, a un anillo que no, no obtienen desde el año 2000, 2008, pero ahí va, poco a poco Jason Tatum, y creo que se, se merece con todos esos incentivos que tiene el contrato. Cerramos, Enrique, los tres de, de acuerdo que no lo merece Gordon Hayward, y tú qué, con quién te quedas que sí lo merece. <risa>
0: Eh, bueno, yo creo que lo merece, empezando por ahí, eh, Fred Riet, eh Creo uh -huh. que es un jugador excepcional, extraordinario, catalizador del título que consiguió Toronto en el 2019 y que cargó con mucho del peso para esta temporada, una vez que ya no estaba eh, eh, Kawhi Leonard, eh, aunque bueno, Kyle Awey también fue muy importante por el equipo de los ratos, pero yo creo que está bien pagado y finalmente pues es el mercado de la oferta y la demanda pero yo creo que es merecido lo que recibe Fred Martin. Eh, Hablando acerca de eh, pues eh, un pago exagerado, estoy de acuerdo con Dani, en el caso de Hayward, que eh, en el caso de, de Michael Jordan, pues sí, para muchos es el mejor jugador en la historia, pero como dueño, pues la verdad, las cosas es que no ha hecho bien eh, el, el, el asunto con el conjunto de Charlotte, creo que ha quedado a deber, las negociaciones no han sido buenas, la contratación de jugadores tampoco a lo largo de los años, y vamos a ver cuánto tiempo les dura Hayward, que pues sí es un jugador con grandes capacidades, pero cuánto tiempo se la pasó lastimado con el equipo de los eh, Celtics de Boston, no solamente en esta campaña, sino en la anterior. Recordamos, eh, pues apenas está empezando la campaña y esta lesión que sufre eh, muy fea en, en el pie. Eh, y bueno, Boston que también ha la fortuna porque se van al Irving y no pasó nada con él tampoco. Pero bueno, yo creo que eh, merecido en el caso de Van Fleet y no merecido en el caso de Gordon Hayward.
2: Eso de, de Michael Jordan también la sentí, Enrique, con, eh, como que la confianza a la Melo Ball, eh, que no confíes en un Ball, porque a los Lakers no le salió y a ver cómo le sale a la franquicia de, de Michael Jordan, pero el futuro solamente lo lo dirá. Ninguno de nosotros dijimos bama de bayo, eh, cinco temporadas y, y 196 eh, millones. Y hay que decirlo también, Dani, el hit y quedándonos con el hit y me gustaría cerrar con esto este este episodio. Obviamente reno, renuevan a Goran Dragic por dos años y 37 millones, este contrato super máximo a Abama de Bayo, y dejan la puerta abierta entonces para el 2021 para un posible una posible llegada de Gianni compo o Gianni compo tendrá otro destino. Esa situación es muy interesante, ¿no, Dani? Sí, correcto. De hecho, Miami creo que no tenía
3: eh, tantas aspiraciones como el año pasado llegar a los finales de la NBA, y su idea era que este año pudiera quizá llegar Gianni compo No fue así, pero quizá para el próximo año, como, como bien comentas, pudiera, pudiera darse así. Si no la mueven mucho al, al equipo, ahí está Pat Riley muy bien en la, en la gerencia como solamente lo sabe hacer, se mantiene Eric tras un, un gran coach, eh, la base de, de, de jóvenes está en el Higo, es decir, Miami puede pintar en, en la conferencia este, donde bien comentaba Enrique de Fue también, también me gustaría eh, subrayarlo, no porque además es un jugador que ni siquiera fue reclutado en el draft, eh, que cobraba el mínimo y que se ganó también ser el, el mejor base disponible en la agencia libre, y seguramente eh, es joven, en un futuro llenará cuando ya no esté Kyle y con estos Raptors, que pues sí, estarán por ahí eh, buscando las plazas altas de la conferencia este, con, con Miami, con, con Boston, donde los equipos seguramente que seguirán dando de qué hablar
2: Sin duda alguna. Pues, eh, entonces, Enrique, ya para finalizar este, este episodio, Giannis, eh, lo veremos en, en algún punto en el Miami Heat, porque dejan espacio. Ahí en, eh, en su nómina para una posible arri un una posible arribo del, del griego a futuro. Sí, ahora
0: habrá que ver eh, qué es lo que pasa con Giannis. Eh, bueno, sabemos que luego aparece el dinero, las ofertas y también que va pasando el tiempo. Y cuando ves que tu equipo no va más allá y que no puedes eh, conseguir un título, pues entonces las aspiraciones y también las ideas cambian pero sí es ya eh, es un jugador muy agradecido por la organización de Milwaukee, que le dieron la oportunidad de participar en la NBA y que yo creo que sí va a estar firmando un contrato a largo plazo, pero la cuestión está en cuánto tiempo va a ser su paciencia para permanecer en esa escuadra eh, y porque pues eh, sí tienes a jugadores como Bledsoe y como Middleton, pero les hace falta un caballo en realidad para que acompañe a eh, un poco como sucede en otros equipos en donde desde hace dos, tres años, la modalidad es tener esas parejas que han sido eh, sensacionales y en algunos casos, como la de los Lakers con LeBron James y Anthony Davis, los lleva a un campeonato. Giannis necesita a alguien que le acompañe de ese nivel y de esa estatura, pero por lo pronto... Y por esa lealtad y por esa fidelidad con Milwaukee los veo quedándose ahí.
2: Y que obviamente nos eh, nos engañaron un poco Eric Bledsoe y Chris Middleton cuando parecía que si eran esos hombres que podían apoyar a Gianni Santetocompo, pues... Simple y sencillamente no no aparecieron. Así que, Dani, así llegamos al final entonces de este episodio número 36 del podcast de Zona de Tres. Solamente agradecerte, obviamente, si quieres eh, dar un comentario final, una conclusión. Obviamente, hay muchos movimientos. Eh, tratamos de, de englobar los más importantes hasta el momento. Quedan 13 semanas antes del inicio de la próxima campaña. Estaremos haciendo también eh, programas especiales de, de pláticas especiales de la conferencia este, conferencia del oeste, más movimientos, pero hasta el momento estos son los más interesantes. No queda más que agradecerte, Dani, por estar con nosotros en este episodio. Si quieres dar un comentario o tus redes oficiales también, Dani, por favor.
3: Claro que sí. Eh, Daniel-TUDN, Daniel-TUDN. Y para reforzar el comentario inicial, eh, otros jugadores que, por ejemplo, me parece excesivo los contratos que hicieron. David, eh, David Bertans con Washington por 80 millones, Joe Harris por 75 millones, Jordan, Grant con Pistons por 60 millones, es a lo que iba yo, ¿no? Que La verdad es que eh, más de 100 movimientos y muchos de ellos, yo sí, insisto, que están muy sobreparados, especialmente para una época en la que se supone que hay crisis.
2: Desesperación tal vez para los equipos, no lo sabemos. <ríe> Enrique, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros, también eh, el comentario si gustas y también tus redes oficiales, por favor.
0: Eh, con todo gusto, eh, bueno, pues es eh, Enrique Burak, tanto en Twitter como en Instagram, y bueno, pues eh, seguramente veremos algunas cosas interesantes de movimientos en la NBA, parece que la parte importante ya, ya acabó, sobre todo porque el tiempo está encima, porque la campaña inicia el próximo 22 de diciembre, y porque pues, los campos de entrenamiento ya se van a abrir también muy pronto, pero eh, creo que han sido cuestiones interesantes las que hemos visto hasta el momento.
2: Perfecto, muchísimas gracias Enrique Burak, eh, Daniel Schwarzman, soy Manuel Tate Gómez Luna, gracias por una semana más con nosotros, regresaremos la siguiente para hablar del más del básquetbol de la NBA, gracias por su atención quédese también en los demás podcasts de TUN Radio, que nosotros vamos a continuar la siguiente semana en más de Zona de Tres, gracias me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter cuídense mucho, fuerte abrazo y hasta la próxima Bye
1: Se acabó el tiempo las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
3: Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.